0: Territorio Inesem. Potencia tu liderazgo. Vivimos en una época en la que se estudian y se analizan todos los aspectos que influyen en cada uno de los sectores económicos y comerciales. La era del Big Data y del Data Analytics, un momento histórico en el que los estudios e investigaciones de mercado, de organizaciones o de consumidores llegan hasta cotas insospechadas y se sirven de las más vanguardistas herramientas tecnológicas hasta el punto de haber convertido la transformación digital en una prioridad absoluta dentro de la realidad corporativa. Así pues, enmarcados en este contexto, es impensable concebir que la venta de un producto se confía a factores totalmente aleatorios o puramente arbitrarios. Ya no se entiende este sin analizar su completo ciclo vital, desde su diseño hasta su posicionamiento y fijación de precio. Ello ha convertido a la figura del Product Manager en uno de los perfiles laborales más demandados y valorados del mercado actual. Y es que hablamos de un profesional experto en el universo de la digitalización y la globalización, con un profundo conocimiento del funcionamiento del mercado y un amplio bagaje sobre los fundamentos y aplicaciones de las denominadas metodologías ágiles por poner solo algunos ejemplos. Este rol en aquellas características y factores de éxito en su desempeño y en algunos casos prácticos que pueden ayudarnos a comprender todo esto en mayor profundidad, pues en todo ello nos vamos a adentrar en el día de hoy de la mano de una voz más que autorizada en la materia. Nos referimos a María Retamero, quien como sabéis ya estuvo con nosotros en otra ocasión para hablarnos de las aplicaciones de la gamificación en las grandes corporaciones. María se ha formado en varias materias, pues como pueden ser el posicionamiento y la analítica web, el marketing internacional o la publicidad y el diseño gráfico y cuenta con más de dos décadas de experiencia laboral en numerosos y variados roles, entre ellos por ejemplo los de Account Product o Customer Success Manager, ostentando en la actualidad el puesto de CEO en hasta dos importantes empresas como son Matt Escape Room y Ufo Agencia, ambas ubicadas en Madrid. Muy buenas María, bienvenida de nuevo y encantado de saludarte otra vez.
1: Muchísimas gracias, qué gustazo, ¿eh? esto da mucho, da mucho subidón que aquí me retiran así. Nada, no me gustazo gracias. el
0: nuestro… Que vamos a, a, a recibir una masterclass en un tema interesantísimo y que no puede estar de mayor actualidad y digamos que unos, uno de los pilares fundamentales en este cambio de paradigma de la realidad empresarial y corporativa que, que atravesamos ahora, sobre todo, como decíamos, con esa transformación digital.
1: Efectivamente. Pues sí, efectivamente, un tema súper interesante, así que aquí estoy un día más. Muchas gracias por invitarme para contar lo, lo poco o mucho que sé sobre, sobre la materia. Se,
0: ¿No seguro vamos? que es más mucho que poco. <risa>
1: <risa> gracias David, gracias
0: nada, vale, pues, pues, eh, bueno, una... sí. Antes nada, que tu currículum como la pasada experiencia Las dos cosas eh, nos sirven pues, para garantizar sin ninguna duda Que dejo el tema en muy buenas manos Así que espero que todos los que estáis detrás de la pantalla Lo disfrutéis y lo encontréis tan interesante como útil y provechoso Todo tuyo María
1: Bueno, pues, muchas gracias David por, por esta fabulosa entrada eh, Hoy vengo a hablaros de, de mi experiencia dirigiendo proyectos digitales eh, y bueno, ya me habéis presentado sobradamente, pero eh, por hacer un... Eh, por, por encima contaros que estoy ahora mismo 100% dedicada a, sobre todo a, a, a la gamificación. He emprendido muchísimos proyectos, tanto offline como, como online, y hoy nos centraremos sobre todo en los productos digitales. En, antes de meternos en, 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 digamos en el procedimiento, ¿no? en, en cómo lo hemos estructurado, eh, me gustaría contaros un par de anécdotas, un par de experiencias, eh, tanto en el ámbito offline como online, que me han llevado a, a la conclusión, y esto no es una gran novedad, esto lo sabemos todos, que la digitalización es, eh, es imparable, no, es fundamental hoy en día entender por qué debemos, eh, todo, lo, todas las empresas de todos los sectores deben subirse al carro. Eh, luego pasaremos a dar una breve pincelada sobre lo que son las metodologías ágiles. Es un campo súper extenso, simplemente eh, bueno, quería contaros un poco sobre ello para que investiguéis. Hay incluso másters eh, hoy en día solo, solo de esto, pero me ha parecido útil eh, pasar por aquí. Y eh, luego os contaré cómo nosotros eh, concebimos la creación de un producto mínimo viable, eh, te doy una parte, desde un punto de vista un poquito más teórico y desde otro para luego pasar a, al caso de estudio de nuestra plataforma Ofolab y os contaremos eh, bueno, exactamente cuáles son los pasos que estamos siguiendo, de hecho a día de hoy eh, que estamos sumergidos de lleno en, en la creación del producto mínimo viable. Y finalmente os daré unos breves tips finales que siempre me gusta incorporar. Eh, bueno, pues eh, como os comentaba, eh, yo soy emprendedora de cuna prácticamente, lo he mamado en casa eh, he llevado a cabo multitud de proyectos, eh, todos exitosos, porque aunque ya algunos no hayan sido rentables, pero he aprendido muchísimos de ellos. Y eh, os, os quiero contar mi primera experiencia. Esta es una tienda muy pequeñita, era una tienda muy pequeñita en, en Granada, la fundó mi padre, bueno, mis padres, los dos. Era una tienda de, de informática mi padre era profesor de, de matemáticas, pero bueno, pues eh, le propusieron allá por los años 90 eh, dar clases de informática. Mi padre empezó a sumergirse en todo esto y entendió que, que la tecnología, la informática, eh, eh, bueno, pues radicaba el, el futuro, ¿no? Y cómo se iba a entender todo a partir de entonces. Eh, lo hicieron bastante bien, yo también participé porque me gustaba bastante, desde de muy pequeñita todo esto, fueron creciendo, tenían varios locales, ya no solo se dedicaban al negocio local, sino que distribuían ¿no? por, otro, por otros lugares de España, y eh, bueno, a finales de los años 90, bueno, esto es una anécdota que me iba a saltar, pero... Eh, bueno, es simplemente para que veáis hasta qué punto eh, me gustaba emprender. Aprovechando que mi padre tenía esta tienda de informática eh, y que yo era una de las pocas personas que conocía que tenía un ordenador, que tenía una regrabadora, eh, nos dedicábamos, mi hermano y yo, a alquilar CDs en la otra punta de, de la ciudad. Nos fuimos haciendo con un listado y empezábamos a, a hacer copias ¿no? y cómo ofrecerlos. Esto no es muy legal para contar, pero me ha parecido curioso para que sepáis que, que las oportunidades se encuentran en, en cualquier lugar. Como os comentaba, eh, nos dedicamos a este, a este negocio y a finales de los años 90 eh, llegaron las grandes cadenas de distribución y como bueno, prácticamente todos los sectores se vieron afectados. Eh, mis padres o nosotros no supimos ni quisimos adaptarnos eh, y a los pocos años, bueno, pues la, el negocio de ir bastante bien y ser un negocio bastante fructífero eh, bueno, pues se convirtió en, en, en lo que era en su origen, ¿no? una tienda pequeñita de barrio en la que simplemente pues, reparábamos ordenadores para los vecinos. No supimos adaptarnos, ese fue mi primer aprendizaje, con lo cual siempre he tenido una dicotomía, ¿no? defiendo el comercio local pero el ritmo de, de, de la vida, ¿no? imagino que como nos sucede a la mayoría, pues me lleva cada vez más a, a comprar online ¿no? y, y a digitalizar casi todos los procesos de, de mi vida. La siguiente experiencia, eh, después de haber aprendido esta, de esta primera, entre, entre tantas entre tanto hubo otras muchas, ¿no? pero esta me parece relevante para contaros todo lo que, lo que viene detrás. En el año 2016 monté junto con dos amigos una sociedad limitada aquí en Madrid eh, era un escape room. Eh, nosotros nos propusimos eh, ser el primer escape room en, en Madrid que no tuviera candados, que fuera todo todo eh, mecánico, todo basado en tecnología. Entonces era todo era todo un reto porque no existía. No sé si seguro que muchos de vosotros conocéis los juegos de escape. Hoy en día es bastante común, pero por entonces no lo era. Y nos fue bastante bien, nos lo pasamos genial, creando toda la ambientación, toda la línea argumental, los puzzles, los mecanismos. Bueno, nos lo pasamos la verdad que realmente bien. Llega la pandemia y nosotros que también trabajamos ya con muchos clientes eh, corporativos ¿no? que nos pedían eventos, team building y demás, nos dicen oye, no podemos, eh, necesitamos hacer algo con, con nuestros clientes, accionistas, empleados. ¿Qué podemos hacer online? Así que hicimos un pequeño desarrollo. Y la cuestión es que fue también que después de la pandemia eh, ya habíamos hecho varios proyectos para algunas de estas empresas bastante, bastante grandes. Cerramos el Skip Room, es decir, nos fuimos del offline al online, ahora sí, eh, y creamos UFO agencia eh, que sigue, sigue viva y coleando, es eh, nuestro sustento hoy en día. Hemos hecho ya más de 50 proyectos digitales basados en gamificación para estas empresas y muchas más, y proyectos eh, 100% ad hoc, 100% artesanales. ¿Qué sucede? Que todo esto se ha convertido en algo como bastante inabarcable. Los proyectos son muy artesanales, con lo cual, y de esto os hablaré más tarde, ahora mismo estamos embarcados ya en la creación del Producto Mínimo vi vi Viable de Ufolab, que es una plataforma SaaS de, para crear juegos eh, mediante plantillas. Luego os contaré un poquito más de esto. Con lo cual, eh, ¿qué es lo que he aprendido? Bueno, pues que evidentemente la digitalización es imparable, esto no es nada nuevo. Todos los sectores, sin excepción, eh, deben subirse al carro de la digitalización. Hoy en, día, hoy en día hay muchos medios y no es tan costoso. Simplemente hay que tener el, el deseo y la iniciativa de hacerlo. Y otra cosa, eh, y esto es a, a nivel personal, ya no solo profesional, me ha ayudado muchísimo, y es que el proceso de, de emprendimiento es un aprendizaje continuo y apasionante. La verdad que yo os recomiendo. Tenéis que tener determinación y resiliencia, pero muy recomendable. Eh, con cada proyecto que he emprendido, que si no, si no me salen mal las cuentas son entre 12 y 13 ya a día de hoy, el esfuerzo que he dedicado al siguiente eh, ha sido menor. Las herramientas digitales optimizan el tiempo y el dinero. Esto es fundamental y va muy ligado a la temática de hoy. He hecho contactos en muy diversos eh, sectores, pero que me han ayudado en los diferentes proyectos y, muy interesante, cada proyecto ha sido más rentable que el anterior por todos estos motivos y gracias evidentemente al, a la experiencia y el aprendizaje que he adquirido en los anteriores. ¿Qué me ha ayudado muchísimo? Eh, la aplicación de las metodologías ágiles. ¿vale? No soy una gurú de nada de esto, pero ya hace mucho tiempo empecé a informarme y me ha resultado de gran utilidad. Así que esto nos lleva al siguiente punto. Las metodologías ágiles, como comentaba antes, vamos a pasar eh, muy por encima, porque es un campo súper extenso, pero quiero que, que por favor investiguéis más sobre ello si no lo conocéis. Eh, bueno, las metodologías ágiles sirven para crear y, diseñ y diseñar y crear principalmente productos digitales, pero se pueden emplear ya para todos los ámbitos. Eh, ¿Qué sucede? Eh, Estas esta metodologías aparecen hace como como unos 15 años, si no me equivoco, eh, empezaron a asomar la, la cabecilla. ¿Por qué? Eh, bueno, principalmente por la digitalización y la globalización. Para que os hagáis una idea, eh, hace como unos 50 años, en los años 70, la media de vida de una empresa era uh, de unos eh, más de 70 años, ¿vale? 72 años, si no me equivoco. A día de hoy, la media de vida de una empresa es de 12 años. ¿Qué sucede? Antes los métodos, eh, las estructuras, las dinámicas eran muy complejas, muy costosas, llevaban mucho tiempo, pero bueno, aún así tenían un poco de margen, ¿no? Porque digamos que la vida de la empresa era bastante, eh, bastante eh, grande. Eh, hoy en día no, hoy en día las empresas no se pueden permitir eh, que la toma de decisiones sea lenta y el desarrollo de, y diseño de productos lo sea. Con lo cual, eh, lo que antes eran unas metodologías empleadas sobre todo para startups, empresas pequeñitas, de software, tecnológicas y demás, hoy lo aplica, eh, pues, desde luego todas las empresas grandes o casi todas ellas. Aquí os dejo algunas quotes, algunas menciones de, de grandes directivos de, de estas empresas. Eh, BBVA, allá es una filosofía que supone una forma diferente de trabajar y de organizarse. Spotify, no existe como tal un estándar y la creencia del modelo es basarse más en que mejan nuevas formas de trabajar en base a la experiencia que en estandarizar las que deban ser usadas. Aquí se menciona algo interesante, ¿de acuerdo? No, no, no solo se trata de, de cómo se crean los productos, sino que realmente supone un cambio estructural eh, interno ¿no? a nivel de, de metodología de trabajo y de, y de equipo. ING, esto va de personas. Manteniendo una medida del compromiso de la gente hacia la transformación con el fin de actuar en consecuencia para satisfacer las necesidades personales y grupales. Aquí vuelve a mencionar el, el grupo. Lo importante es en esta una de las cosas más importantes es que todos los equipos estén interconectados. Eh, con lo cual, el objetivo principal es diseñar productos de forma más eficiente y más rápida. ¿De acuerdo? Eh, todas estas metodologías comparten lo que se llama el allá y Manifesto, que son 12 principios, aquí lo veis, veo que está un poco pixelado, eh, pero los cuatro principales, o al menos los que yo considero principales, son los cuatro siguientes. Eh, la entrega de valor, eh, cómo se entrega al cliente eh, la propuesta, la colaboración de negocio, esto quizá no esté muy bien expresado, quizá ha sido una traducción. Eh, lo una de las piezas importantes también, como os comentaba Es cómo el grupo, cómo el equipo Desarrolla y diseña este producto ¿no? Para hacer esta entrega de valor Dinámica de equipo y cultura Esto muy, está muy relacionado con lo que comentaba previamente Y iteraciones y mejora continuas Son procesos por los cuales eh, se va de menos a más Se van haciendo mejoras continuas eh, eh, y se va iterando hasta alcanzar el, el objetivo, ¿no? el eh, diseñar ese producto en el menor tiempo posible, de la forma más efectiva posible. Eh, hay muchas metodologías, estas son las más utilizadas, seguro que, que alguno ya os suena. Scrum Kanban y Scrum Kanban, que es una metodología híbrida, eh, tanto para proyectos como para procesos de, de, todo, de todo tipo. Todas ellas comparten eh, lo que se llama el ciclo de vida de la innovación. Esto es súper interesante. Es la base de eh, la base fundamento de, de todo y se compone de diferentes fases, desde la observación hasta el escalado. En la fase de observación eh, analizamos cuáles son los retos a los que vamos a que, que vamos a enfrentarnos. En la fase de ideación cuáles son las soluciones para estos retos ¿vale? a nivel eh, sin bajarlo mucho a tierra. En la conceptualización, sí que se trabaja ya sobre estas soluciones, bajándolo un poquito a, a tierra, cómo aterrizar cada uno de los conceptos que se han generado. El prototipado de modelo de negocio, cómo vamos a validar la solución, cómo vamos a, a validar esta idea de negocio, cómo vamos a hacer que. cómo vamos a entender si tiene sentido en el mercado. Pilotaje, en la que se empieza ya a, a construir todos estos conceptos, se empiezan ya a tomar forma y por último el escalado de acuerdo, cómo vamos a escalar la, la solución para que llegue a ser eh, no, no una idea o un producto mínimo viable, sino un producto per se, así que todo esto es súper interesante y os animo como os decía antes a analizar un poquito más en, en detenimiento. Eh, no sé, probablemente hayáis escuchado la palabra producto mínimo viable o MVP eh, se trata de no malgastar el dinero ¿no? Y de ser efectivo Aquí voy a contaros otra experiencia que he tenido muy, muy interesante, esto fue en el año 2014 Yo trabajaba en un ámbito Totalmente diferente, trabajaba en internacionalización Y eh, Bueno, pues me ofrecieron desde la empresa Contenur, para que entendáis un poco El background de esta empresa Contenur a día de hoy eh, Bueno, es el Principal fabricante de contenedores de residuos De, de calle, ¿vale? de exteriores más de la mitad de los contenedores que veis en cualquier punto de España han sido fabricados por ellos, uno a uno, aquí en Madrid, en, en Getafe. Se proponían algo, eh, bueno, pues eh, muy retador, la verdad, muy, muy, muy retador. Y era eh, hacer eh, construir un cubo de basura inteligente de uso doméstico, en esta ocasión. Como podéis entender, el modelo de negocio es totalmente diferente. Eh, en el modelo de negocio actual y principal, ellos se eh, dirigen ayuntamientos, ganan licitaciones eh, y, y, y fabrican los contenedores que se piden eh, en ese pliego, en esa licitación. Eh, entonces todo va por, por el sistema de compra pública y lo que se proponían era ir al consumidor final. Absolutamente nada que ver eh, en, ningún, en ningún nivel, en ningún nivel. Con lo cual, bueno, pues me incorporaron al equipo, creé al departamento de, de innovación y empezamos a ver qué es lo que quería. Llegué y lo que me dicen literalmente es, queremos construir un cubo de basura inteligente de uso doméstico. Y dije, vale, genial, ¿en qué punto estamos? No tenemos ni idea de cómo hacerlo, no tenemos ni idea de cómo queremos que sea, eh, ni, de cómo, ni de cómo llevarlo a cabo. Yo tampoco lo sabía, la verdad, pero les engañé en la entrevista. No, eh, sí, sí que tenía ya experiencia en, en dirección de, de proyectos. Entonces, bueno, pues dije, vale, genial, pues eh, vamos a darle forma a esto. Eh, yo junto con el equipo de marketing de esta empresa, también para que entendáis, esta empresa, bueno, pues eh, provenía de una empresa pública hace muchísimos años. La estructura y sus dinámicas eran un poco, un poco anticuadas, digamos, no no estaban acostumbrados a este tipo de a este tipo de proyectos. Así que, bueno, pues eh, nos pusimos manos a la obra. Primero hicimos un focus group, unas encuestas. Fue interesante. Eh, comenzamos a esbozar lo que pensábamos que el cliente podía llegar a, a, a necesitar de un cubo de sol inteligente, teniendo en cuenta que estábamos generando una necesidad, que es mucho más complicado, ¿no? Que realmente ya haya una necesidad existente y tú le des un producto a, al cliente. Eh, así que bueno eh, hicimos todos esto, aplicamos todos estos métodos de, digamos de marketing más convencional y que a día de hoy se utilizan y funcionan pero yo pensé que no íbamos por buen camino me parecía un proyecto complejo con altas probabilidades de, de que no lo hiciéramos bien así que lo que, lo que propuse fue eh, bueno, basándose en metodologías ágiles, esto hace ya 10 años casi, no se conocía mucho pero yo ya había leído algo y dije oye me parece una locura que no gastemos un millón de euros en, en desarrollar este proyecto. ¿Por qué no intentamos gastarnos, no sé, 50.000? Vamos a intentar hacerlo pequeñito, vamos a, a validar la idea antes de lanzarnos a, a realmente, eh, bueno, pues todo lo que supone construir un, un, un producto de, este, de estas características, ¿no? Es una inversión terrible en cuanto a recursos humanos, hay que hacer moldes Específicos para cada una de las piezas, que eran más de 30 piezas diferentes. Eh, bueno, la inversión era gigantesca. ¿Qué es lo que propuse? Vamos a validar la idea, vamos a hacer un producto mínimo viable. Todo esto le sonaba chino, a mí también todavía me sonaba un poco a chino. Así que, bueno, pues eh, aparte de las encuestas y, y focus groups que ya habíamos hecho, dije, oye, venga, vamos a preguntar a la gente cómo se imagina esta idea tan loca, ¿no? Qué, qué tipo de diseño le, les encaja o qué funcionalidades podrían esperar de, de un producto de este tipo. Así que con muy poco presupuesto creamos con una plantilla de WordPress, creamos una web, se llamaba DomoFi, con unas cuantas unidades de cubo de basura, simplemente tenía cubo de basura, ni complementos ni nada. Y, eh, y durante dos meses hicimos la prueba. Invertimos en SEM. Eh, lo localizamos solo en, en Madrid, para que, para que el público no llegara solo de, de Madrid y cuando hicimos una decena de ventas, eh, pues ya hemos recogido información suficiente. ¿Qué hicimos? En este caso yo en concreto, cada uno de los cubos fui a entregarlo en persona y le dije, claro, el cliente flipaba, y, y a ver realmente, bueno, a, a entender, a preguntar al cliente oye, ¿por qué has comprado este? ¿por qué te gusta este color? ¿por qué te gusta este diseño? ¿sabes que, estamos, que vamos a crear un cubo inteligente? ¿Qué esperarías de un cubo de residuos que tuvieras en tu casa? ¿Qué, qué, qué funcionalidades te gustaría que tuviera? Así que esa información fue también súper valiosa y nos ayudó a entender primero qué aspecto, qué, qué aspecto debería tener Cube para que fuera atractivo en base a toda esta información que ya habíamos cogido, cualitativa y cuantitativa, y qué funcionalidades podría un usuario esperar de un, de un producto de este tipo, ¿no? Aquí veis una imagen, eh, como veis, había una pantalla embebida en la, en la tapa de arriba. Bueno, luego había una aplicación, luego veremos un poquito más. Una vez que entendí esto, eh, contratamos ya a la empresa de hardware para que hiciera el prototipo, ¿vale? Pieza por pieza, eso sí, pero con máquinas 3D y con otra metodología para trabajar con plásticos y contratamos a la empresa de software para que creara la aplicación que iba conectada con el cubo y lanzamos la campaña en, en kickstarter me eh, da un poco de vergüenza porque no me gusta verme en los vídeos pero eh, para que entendáis el producto voy a compartir con vosotros eh, bueno pues la campaña y en este caso el, el
2: vídeo Every day, we produce more and more waste. Without effective recycling, pollution and global warming will make our beautiful planet uninhabitable for future generations. Reversing the current trend is not only necessary, but an obligation for all of us. With Cube, we have made use of the latest technologies to create an innovative and unique product that will help us contribute to saving the planet through recycling. We have created a new concept. Ecology by technology. We present Q, the first smart bin that manages waste efficiently and helps you recycle more. Q is the bin of the future. And now it can be yours. Q is the first intelligent bin that is connected to you 24 hours a day, wherever you are. Through Cube screen and the Cube app, you can be constantly up to date with your recycling effort. How much are you recycling? How effective is your recycling? What real impact does your recycling have on the planet? What type of waste goes into which compartment? How many bags are left in the bag dispenser? What is the condition of the clean bin and its compartments? What is the temperature and humidity of its environment? With its rounded lines, polished stainless steel surface with anti-fingerprint protection, its screen and LED indicators. All of this has been carefully thought out and engineered to offer a sleek design with maximum desirability and durability, with a total storage capacity of 21 gallons with two or three internal compartments and two external color finishes. Cube will fit into and enhance any kitchen environment. With Cube,
3: we have created a product that will revolutionize the concept of recycling in the home. The different compartments allow you to carry out your recycling task. The compartments are designed so that it's easy to deposit the waste and also easy to remove the compartments for emptying.
4: Cube incorporates a really innovative product. Kimbing is an air freshener produced with natural substances extracted from trees. Kimbing not only absorbs seders naturally, it also disinfects the dirt and keeps your cube fresh and perfumed after three months. Cube provides two inside spaces for storing and using your real-liners. Cube will inform you when you are running out of bags by its APP where you can make an order straight away. We have also designed perfect bags, easy to remove and close. However, you can continue to use conventional bags if you wish. Q includes opening gesture control, which means you don't need to touch the lid to put the waste inside. Thus, you can program it to stay open in case you need it for a while. CUBE operates by a removable rechargeable battery, together with an alternative extensible power charger.
3: CUBE is a tool that not only brings benefits to the consumer, but also helps protect the planet. All parts and components have been developed to provide minimum power consumption and are easily recyclable and reusable. Hard work has helped us create a fantastic product. However, manufacturing of the product with these features is very expensive. You have seen our prototype. This unit alone has cost nearly 20,000 euros. Now we need to industrialize the process in order to create thousands of units to make our dream come true. We seek your support to buy the patterns, materials and components needed to begin production of the first units.
1: Bueno era más largo de lo que recordaba <risa> aquí tenemos eh, esto fue la campaña la verdad que fue una experiencia increíble súper súper interesante poder construir desde cero todo esto y cuál fue el resultado bueno pues el resultado fue que no conseguimos eh, lo que el, el dinero que, que queremos recaudar de hecho no conseguimos ni siquiera ni el 2 no recuerdo mal o el 5 eh, Así que, bueno, llegado a este punto teníamos dos alternativas, o seguir eh, construyendo, seguir iterando, según, eh, seguir haciendo mejoras, o decidir que este proyecto quizá no tenía cabida en, sentido, en, en, en ese momento, ¿no? no tenía sentido, no tenía cabida, y esto fue lo que hicimos. Decidimos no continuar con el proyecto, y esto es súper importante que lo aprendamos todos. No es, no es un fracaso. Nosotros pusimos todo de nuestra parte, aprendimos muchísimo eh, y el producto estaba testado. Es decir, eh, probablemente estos 50.000 euros que nos gastamos o más de 50.000 euros, eh, si no hubiéramos hecho este producto mínimo vial, este prototipo, si no hubiéramos intentado validar la idea, eh, se hubiera convertido en un gasto de un millón de euros con probabilidades de que el mercado no acogiera bien este producto igualmente, con lo cual eh, consideramos que, que fue un éxito. Así que bueno, dejamos, este lado, dejamos de lado este, este caso práctico, esta, esta otra experiencia, para adentrarnos en, en, en una nueva. Ya os dije al principio que me gusta ser muy, muy práctica, intento contaros la experiencia que tengo y ahora eh, pues me gustaría hablaros de Ufo Lab es el, el último producto digital en el, en el que estoy embarcada eh, como CEO de, de Ufo Agencia ya os contaba antes que estamos dedicados a la gamificación tenemos una plataforma de uso interno para crear um, proyectos a medida para empresas basadas en gamificación pero los, eh, son muy muy artesanales son proyectos que requieren de una gran dedicación de, de tiempo de esfuerzo y, y económicamente Así que, bueno, hemos eh, decidido apostar por esto. Eh, es una decisión 100% escalable, está generando mucho interés y quiero contar qué fases eh, hemos ya superado y en, y en qué fases estamos ahora sumers, eh, sumergidos eh, para crear lo que es el producto mínimo viable. Como os comentaba, partimos de una plataforma de uso interno que nos permite generar un montón de, de proyectos, pero es una plataforma es un monstruo, hemos ido incorporando funcionalidades según las necesidades, es muy poco, util, es muy poco usable, poco intuitiva, eh, a nosotros nos sirve porque la conocemos, pero no es algo que se pueda entregar al usuario final, sería muy, muy complejo. Con lo cual, eh, comenzamos hace unos meses a definir el producto, eh, utilizamos Notion para ello, me gusta mencionar las herramientas que utilizamos porque son interesantes y, y me han resultado muy prácticas, eh, y aquí bueno pues empezamos a definir eh, todo, desde qué funcionalidades queríamos incorporar, a quién nos dirigíamos, qué plantillas queríamos incorporar de inicio que fueran interesantes para los primeros eh, beta testers o para nosotros mismos, vale. Así que definir el producto fue lo siguiente. Eh, en un siguiente paso co comenzamos a dibujar, nosotros, nosotros llamamos los wireframes en low. Son, no dejan de ser cajitas, ¿no?, donde van soluciones, funcionalidades, eh, para que empezáramos a visualizar un poco, sin un alto nivel de detalle, cómo quedaría, eh, cómo, cómo estaba quedando el producto mínimo viable y hacia dónde queríamos dirigirlo. Todo esto luego lo hemos convertido en wireframes en high, ya con mucho, no solo por los colores, sino por el nivel de, de detalle eh, y de diseño y de experiencia de usuario al que, que lleva esta, esta nueva capa y permitiéndonos prototipar. Nosotros hemos utilizado Figma, también es una herramienta muy muy de las más utilizadas, de las, más, eh, de las que mejor funcionan. Y el prototipar nos sirve eh, para convertir estas cajas, estas cajas en, en algo accionable, ¿no? de manera que si tú pinchas aquí, pues te lleva ya al editor, si pinchas aquí, ¿vale? De alguna manera sin haberlo desarrollado permite visualizar cómo, cómo va a quedar la solución finalmente. Por último, desarrollar lo que es el backend y el frontend. Nosotros el backend, por suerte, la, la gran parte ya lo tenemos eh, desarrollado gracias a que tenemos ya la plataforma de uso interno previa. Y ahora faltaría eh, la parte del frontend, es decir, llevar todo esto, desarrollarlo para, para unirlo con el backend y, que, y, y construir el producto final. Y finalmente lanzar el producto mínimo viable. En esa fase aún no estamos, está por llegar, estamos súper ilusionados, esperemos eh, poder hacerlo en septiembre. Y eh, nuestra idea es eh, primero utilizarlo de manera interna, ya que nosotros, digamos, somos proveedor y cliente. Eh, es decir, nosotros vamos a seguir construyendo proyectos gamificados y, y utilizaremos nuestra nueva plataforma para ello, con lo cual también podremos detectar eh, bueno pues posibles mejoras y funcionalidades interesantes y por otro lado lo, lo probaremos con, bueno, pues, con clientes y con agencias con las que ya hemos trabajado para que nos digan para que nos den el feedback y comencemos todo ese proceso que os comentaba antes ¿no? de, de iteraciones y mejora continua para que realmente UFOla llegue a ser un producto completo y útil en, en el mercado. Y llegamos ya, estamos llegando ya al final de la presentación. Siempre me gusta eh, hacer unos pequeños tips finales que a mí me han servido después de estos pues, más de 20 años de experiencia trabajando por cuenta ajena y por cuenta propia en mis propios proyectos de, de todo tipo. Entiende bien si tu proyecto tiene sentido. Aquí estamos hablando de validar el producto. Creo que el caso de Cube es, eh, es un buen ejemplo. Eh, Dedica tiempo antes de lanzarte a desarrollar el producto. Dedica tiempo a realmente ver si encaja en el mercado. Nunca lo vas a saber al cien hasta que no lo lances, ¿vale? No, no, es, es poco probable que te lances a esa aventura sabiendo que va a tener éxito 100% pero si sí es posible a día de hoy validarlo. Eh, hay miles de herramientas, ¿vale? Como os comentaba, se pueden hacer focus group, encuestas, eh, Hablar con tu buyer persona, obtener datos cuantitativos y cualitativos eh, vale y, y ver si realmente tiene sentido realizar una campaña de crowdfunding, como, como os he comentado antes, antes de hacer una gran inversión y dedicar un gran esfuerzo, entiende si tiene cabida en el mercado. Define muy bien los objetivos. Esto seguro que no, da igual la, el background académico que tengáis, seguro que ya lo habéis escuchado. Los objetivos deben ser... Eh, cuantificables ¿vale? y, 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 y de entender un escenario temporal. Define muy bien cuál es tu objetivo, qué quieres. Eh, oye, quiero, no sé, en seis meses quiero sacar un producto mínimo viable. En los 12 meses siguientes quiero que esté en el mercado y tener, no sé, si es un, un SaaS, por ejemplo, y tener 100 suscriptores. Eh, vale Defínelo bien, intenta, intenta trabajar en ello. Y, por supuesto, con metodologías ágiles, si, si es posible. Crear un MVP, ¿vale? Eh, esto vale, y hemos visto la, la prueba, tanto para productos digitales como para productos físicos. Así que no lo dudes, eh, crea un producto mínimo viable. Y, por último, y esto es importante, desarrolla un producto que sea también atractivo. De inicio no tiene por qué ser el mejor diseño del mundo. Eh, mi socio siempre dice... Que si, si estás en la fase de MVP, si tu MVP te gusta, ¿vale? si estás enamorado de tu MVP, es porque está mal hecho. Tu MVP no tiene que gustar que no tiene que ser precioso ni con todas las funcionalidades del mundo. Pero cuando haces en el proyecto, por favor, eh, sí que ten en cuenta contratar a, a, a alguien que sepa de, de usabilidad, de UX, de UI. Porque a día de hoy es el mercado muy competitivo, todo, eh, todas las empresas utilizan ya estas metodologías y tienen este tipo de perfiles incorporados en su equipo, así que hace un producto atractivo. Y hasta aquí todo lo que quería contaros hoy sobre proyectos digitales. Como veis, tengo experiencia en diferentes ámbitos. Os animo a, a que os forméis en este ámbito si, si os interesa. Eh, hay alta demanda de este tipo de perfiles. Es muy bonito, es muy bonito eh, construir algo desde cero, ya sea un producto físico o digital. Y si necesitáis ayuda, aquí os dejo mis datos de contacto, espero que os haya interesado eh, todo lo que os he contado hoy y si tenéis alguna consulta, por favor, poneros en contacto conmigo. Muchas gracias.